0: Mehr. Der Podcast
1: von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo zusammen, wir sind's wieder. Herzlich willkommen zu Schule kann mehr, dem Inforadio Homeschooling Update. Heute an diesem Dienstag. Hallo Helmut.
2: Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Uns haben echt viele Reaktionen erreicht zu unserer letzten Folge. Dafür nochmal vielen, vielen Dank.
2: Danke auch von mir.
1: Und ein paar möchten wir, ein paar Reaktionen möchten wir hier im Podcast besprechen. Christine hat geschrieben, dass sie gerade viele Pädagogen erlebt, die sich voll reinhängen und sich sehr engagieren für die Schülerinnen und Schüler. Aber es gebe auch Lehrkräfte, die nicht erreichbar seien für die Familien. Und das Helmut? Das darf eigentlich so nicht sein.
2: Natürlich darf das nicht sein. Und das ist genau das, was wir auch im letzten Podcast schon angesprochen haben. Wir haben diese große Schere. Es gibt die Schere von total aktiven Lehrerinnen und Lehrern. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat gerade einen Brief an diese sie geschickt. Und hat gesagt, danke, danke, was ihr jetzt hier leistet, ist was Besonderes. Denn alles wird anders und darauf wird reagiert. Aber es gibt eben auch die Lehrkräfte, die auch die Schwierigkeiten haben, überhaupt mit ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu kommen, weil es keine Internetanschlüsse gibt und, und, und. Und das ist dann der Grund oftmals, sich dann ganz zurückzulehnen. Und das ist schade. Muss das ist bestimmt man, die Minderheit, das ist mir übrigens wichtig zu sagen. Das ist die Minderheit.
1: Aber trotzdem muss man stärker kontrollieren, kontrollieren und schauen, was die Lehrer machen, die Lehrkräfte?
2: Eine ganz schwierige Frage. Ich habe heute Vormittag gerade mit einer Schulleiterin telefoniert und wir waren uns beide einig, dass Kontrolle ein ganz schwieriges Instrument ist, weil es oftmals kontraproduktiv wirkt, weil dann ja gelogen wird, weil Druck empfunden wird, Gegendruck erzeugt wird und so eine Schichten. Hier ist wieder so eine Stelle, wo man genau weiß, wenn in den Schulen gute Kommunikation läuft, also eine keine kontrollierende Kommunikation, sondern abgleichende Kommunikation, Kommunikation, die inspiriert, die motiviert dann ist das die Art von Kontrolle, die läuft, dass Schulleitungen und Kollegien eben sich motivierend und inspirierend abgleichen. Kontrolle ist jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht der richtige Weg. Uns hat
1: noch eine Reaktion erreicht und zwar von einer Mutter. Sie heißt Nicola, sie ist Mutter eines Drittklässlers und sie beschreibt die aktuelle Situation zu Hause so.
0: Ich glaube, was wir Eltern jetzt auf jeden Fall lernen, ist, was die Lehrer für ein super coolen Job machen da jeden Tag und ähm, ich finde, das war erstmal eine riesen Umstellung, erstmal zu lernen was wollen die Kinder, wie können die am besten arbeiten was brauchen die, welche Regeln wollen die und wie kann ich es auch schaffen, in meiner Geduld zu bleiben, auch ein bisschen länger als die normale Hausaufgabenzeit. Und das waren so die größten Themen. Also erstmal, was brauchen die Kinder, was wollen die Kinder, was brauche ich auch für mich und welche Regeln brauchen wir.
1: Soweit die Stimme von Nicola. Und Helmut, wir erleben gerade in vielen Berufen sehr viel Anerkennung für bestimmte Berufe, wenn zum Beispiel eine Institution wie zum Beispiel Schule, gerade nicht da ist.
2: Ja, und die Mutter hat natürlich aus meinem Herzen insofern gesprochen, weil die Wertschätzung, die wir oftmals im Alltag nicht empfinden, wir Pädagoginnen und Pädagogen, hier genau rübergekommen ist. Allerdings schwingt auch so ein bisschen das Missverständnis mit, das jetzt auch schwer auszuräumen ist. Nämlich insofern, als dass jetzt plötzlich die Eltern zu Hause die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer übernehmen sollen. Es gibt einen schönen Brief, den die Senatsverwaltung hier in Berlin rumgeschickt hat. Siebutz-Info heißt das. Ich will die Langform jetzt nicht sagen, <lacht>, weil das zu weit führen würde. Aber da wird auf Positionen bezogen, dass gleich am Anfang gesagt wurde, liebe Eltern, wir wollen euch nicht als Ersatzlehrer einspannen. Und trotzdem wird dann in dem Brief ganz toll erwähnt, wie man Kinder motiviert, wie man sie inspiriert, wie man sie fördert, wie man sie begleitet, wie man Strukturen schafft. Aber das ist natürlich ganz schwer, das zu übernehmen, wenn zum Beispiel der Alltag auch in den Elternhäusern nicht strukturiert ist. Jetzt plötzlich Strukturen zu schaffen, die den Kindern helfen. Insofern ist das eine ganz schwierige Unternehmung, die da gerade stattfindet. Ja, es ist
1: wirklich extrem schwer. Ich meine, wir haben das Homeschooling, das Homeoffice. Da ist völlig klar, da kommt ziemlich schnell auch das Home Chaos dann irgendwann ja. mal. Und ich glaube, viele Eltern sind auch überfordert jetzt mit der Situation.
2: Ja, und zwar, es gibt so drei Gruppen, die mir so im Kopf herumschweben. Also einerseits, das wird wahrscheinlich auch die Mutter sein, die versucht, äh, gute Bedingungen für das Kind zu schaffen. Da gibt es vielleicht sogar gute räumliche Bedingungen. Dann gibt es heute so eine Extremsituation, da gibt es Mütter oder auch Väter wahrscheinlich, die jetzt denken, sie sind die besseren Lehrer und mit einem Druck auf dieses Kind wirken, was dann auch wieder kontraproduktiv wäre. Und es gibt dann die andere Seite, wo Elternhäuser sowieso schon Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu Strukturieren, weil jetzt sehr viele Kinder in kleinen beengten Verhältnissen sind. Und da ist Lernen natürlich völlig problematisch. Übrigens, das sollte uns allen bewusst sein. Das ist die Situation, wo wir die Schere zwischen den Kindern und Jugendlichen jetzt ganz weit öffnen, dass wir plötzlich Kinder und Jugendliche in den Schulen hatten und jetzt die zu Hause sind, die wir drohen zu verlieren in diesem Prozess. Also nach dem Einstieg wieder in die Schule wird es so sein, dass wir feststellen, dass da eine große Schere sich weiter geöffnet hat. Wir haben größere Differenzierung. Größere Differenzierung. Nikola hat auch von Regeln gesprochen. Wie strukturiert
1: sollte ein Tag sein? Das war auch eine der vielen Fragen. Wie viel Freiheit sollen die Kinder jetzt haben? Oder braucht es zum Beispiel einen ganz klaren, glasklaren
2: Stundenplan? Also eine Mutter, die uns geschrieben hatte, die habe ich gesagt, klar, ist das toll, wenn man einen Stundenplan übrigens gemeinsam erstellt. Das ist mir total wichtig. Es darf kein Stundenplan sein, der von Eltern aufoktroyiert wird, gegen die Kinder sofort auch Widerstand erzeugen. Und gerade wenn man pubertierende Jugendliche sieht, hier, wo der Widerstand sozusagen in der Entwicklungsphase mit drin ist. Das muss ein, ein, ein Stundenplan sein, der tatsächlich auch dieses Zusammengreifen von zwei Lebensbereichen, Jetzt auch berücksichtigt, denn da muss ja der Alltag, was ist, ich nicht, ob das das Spülmaschine ausräumen, dass das Essen vor- und nachbereiten und, und, und ist, mit jetzt mit dem Unterricht abgeglichen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Plan dann gemeinsam erstellt und trotzdem übrigens einigermaßen flexibel dabei bleibt und nicht unbedingt der Meinung ist, den muss ich jetzt auf die Minute genau durchführen. So arbeiten wir ja in unserem normalen Arbeitsprozess auch nicht. Dabei ist klar, Eltern sind keine Pädagogen, ja. sie
1: sind nicht die besseren Lehrer und Lehrkräfte, aber welche Rolle spielen Eltern jetzt in dieser Phase?
2: Na, sie sind auf jeden Fall erstmal die Lebensbegleiterinnen und Lebensbegleiter, die sie im Alltag eben normalerweise auch sind. Aber genau das ist das Problem im Alltag. Der Alltag ist auch von Konflikten gekennzeichnet und die spielen jetzt plötzlich auch im Lernprozess eine Rolle. Also am besten haben es die Elternhäuser natürlich, die es geschafft haben, ihre Kinder zu verselbstständigen. Dass die Kinder schon verantwortungsvoll und selbstständig mit Teilen im Haushalt umgehen. Aber das ist eben nicht so. Insofern ist es total schwer und ich glaube, dass ein Tipp, glaube ich, der ist, dass man genau diese Verknüpfung zwischen diesen beiden Lebensbereichen noch nutzt schickt doch die Kinder äh, oder die Jugendlichen auch mal einkaufen. Oder wenn man mit dem kleineren, jüngeren Kind zusammen einkaufen geht, äh, legt ihnen diesen Einkaufsbon mal vor und äh, schafft plötzlich ein Verhältnis dafür, dass auch die Kinder wissen, was ein Liter Milch kostet äh, oder was die Limonade kostet, die sie trinken. Und äh, dass man so einen Bon vielleicht mal nachrechnet. Und das sieht, wenn ein Joghurt äh, von der gleichen Sorte dreimal gekauft wurde, dass da steht eben dreimal 39 Cent. Wie viel sind das dann insgesamt? Also das steckt so viel an Alltagsmathematik. An das spricht bringen. der Mathematiklehrer ja. dir. Ja, und das sollten wir einfach nutzen, dass wir plötzlich ins Gespräch kommen und diese Lebensbereiche in Verbindung bringen. Äh, Leon, wir haben so oft beide schon darüber gesprochen, dass Schule gesellschaftsrelevant äh, sein soll. Und wie viele Möglichkeiten haben wir jetzt, das Alltagsleben, was weiß ich, wie wird die Wäsche sortiert, wie wird sie aufgehängt, damit sie danach glatt ist. Und diese ganzen Geschichten, die jeder von uns als Erwachsener im Kopf hat, wenn er das durchführt. Lasst die Kinder daran teilhaben. Und ich glaube, dann merken auch Kinder und Jugendliche, dass sie allem. Beantwortung tragen, dass sie ernst genommen werden und dass sie bei den Alltagsgeschichten auch mit einbezogen werden.
1: Das erfordert gute Kommunikation im Elternhaus. Unklar ist, ob das wirklich alle Eltern so gut leisten können, ob sie den Kindern wirklich da helfen können.
2: Da möchte ich dir gleich das Wort fallen. Insofern, das ist nicht unklar, sondern es ist klar, dass es eben nicht in allen Elternhäusern klappt. Und das ist auch losgelöst von den sozialen Verhältnissen, in denen Elternhäuser sind, sondern wir wissen alle, dass Kommunikation in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen oftmals eben gestört ist. Und das hinzukriegen jetzt in dieser Belastungssituation ist ein hoher Anspruch an alle. Uns hat eine besorgte
1: Klassenlehrerin einer Grundschule in Berlin-Tempelhof gemailt an die Mailadresse info-at-schule-kann-mehr.de und die Lehrerin schreibt, dass zwei Drittel ihrer Kinder aus Elternhäusern kommen, die kaum Deutsch sprechen. Sie könne, wenn überhaupt, nur telefonisch mit diesen Kindern kommunizieren und wörtlich schreibt die Lehrerin, gerade diese Kinder bräuchten den Unterricht am ehesten und ich bin überfragt, wie wir diese Kinder nicht verlieren, da die Lücken zu den anderen Kindern eh schon so groß sind und schon mit dem Regelunterricht kaum zu schließen waren. Also Helmut... Genau vor diesem Problem stehen wir jetzt.
2: Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich will mal kurz in Schlenk eine andere Richtung machen. Wir haben im letzten Podcast auch schon davon gesprochen, wie viel gut funktionierende Schulen es gibt. Gymnasien, wo davon ausgegangen wird, dass die Jugendlichen fürs Abitur lernen und die ganzen Schichten. Das ist die eine Seite und das läuft auch teilweise richtig gut, das muss man auch sagen. Aber die andere Seite hast du mit deiner Frage angesprochen, vielmehr die Hörerin hat das mit der Frage angesprochen. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Blick nicht verlieren, dass wir nicht verlieren, dass wir bereits schon im normalen Schulalltag mit Jugendlichen und Kindern arbeiten, die wir drohen zu verlieren. Manche haben wir auch schon verloren, das ist glücklicherweise eine Minderheit. Und die uns jetzt in dieser Situation natürlich auch verloren gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich glaube, viele Pädagoginnen und Pädagogen doch mal einen Ruck geben und sagen jetzt, ich komme nicht an die ran, ich rufe jetzt einfach mal auch zu Hause an und sage einfach mal nur die Frage, wie geht's dir eigentlich, wenn ich dann denjenigen am Telefon habe? Ohne jetzt Druck auszuüben, zu sagen, jetzt mache ich fällig die Aufgaben. Wissen wir, wie es in den Haushalten aussieht? Ob da überhaupt ein Tisch vorhanden ist, an dem normalerweise fünf Kinder zum Beispiel arbeiten müssen? Und jetzt muss dieses einzelne Kind, was ich anrufe, da arbeiten. Also diese Verhältnisse zu beachten. Und mir ist ganz wichtig, dass wir auch darüber hinausdenken, wenn die Schulen wieder geöffnet werden. Und es wird gerade diskutiert darüber ob nicht, wenn man eine Exit-Strategie, also Exit aus dieser Schließungssituation diskutieren, ob wir nicht schrittweise die Schulen öffnen. Und wenn wir schrittweise die Schulen öffnen, möchte ich nicht den Gedanken anregen zu sagen, denken wir nicht unbedingt gleich als erstes an die Gymnasiasten, dass sie ihr Abitur unbedingt vorbereiten. Das ist auch ein Punkt. Aber denken wir vielleicht auch an die, denken wir vielleicht an diejenigen, die aus prekären Verhältnissen kommen, dass wir daran denken, hier haben wir besondere Verantwortung. Es ist auf jeden Fall noch zu früh,
1: aber irgendwann tatsächlich werden wir über diese Ausstiegs- oder Einstiegsszenarien sprechen müssen. Das heißt, du würdest diese Kinder, die in prekären Verhältnissen leben, sage ich jetzt mal, schnellstmöglich wieder zur Schule bringen.
2: Ja, weil sich die Schere so öffnet. Und ich weiß zu so gut, dass es Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die sagen, ich bin zufrieden, wenn die nicht da sind, weil sie uns so viele Schwierigkeiten bereiten. Aber deswegen haben wir besondere Verantwortung für die. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir auch an die denken und nicht nur an die Gymnasiasten, die demnächst die Abitur machen. Du hast auch mit einer
1: Schulpsychologin gesprochen. Muss man sich um bestimmte Kinder Sorgen machen?
2: Ja, also dieses Gespräch war total interessant an der Stelle, dass diese Schulpsychologin darüber gesprochen hat, dass wir uns just über diesen Einstieg in die Schule wieder Gedanken machen sollten. Also wie sieht der erste Schultag nach dieser Schließungsperiode aus? Haben wir eventuell dann die Situation? Mögen wir sie hoffentlich nicht haben, dass die Totenzahlen so stark steigen, dass wir in vielen Schulen, in vielen Klassen darüber reden müssen, dass Großeltern gestorben sind. Oder oder, wenn wir nach Italien oder Spanien gucken, dann ist das nicht ganz abwegig, darüber nachzudenken. Aber auch die Tatsache, dass sie eben in diesen gespannten Verhältnissen und das ist eigentlich wurscht, ob das jetzt Gymnasiasten sind, die wirklich gelernt haben von denen, die uns geschrieben haben, die gesagt haben, hey, wir sind völlig überfordert von, von Aufgaben füllen, die uns geschickt werden, weil die Lehrerinnen und Lehrer sich nicht absprechen, dass die gestresst sind. Und da muss der erste Schultag auch darauf abgestimmt sein. Ich glaube, es wäre das Falscheste, an der Stelle jetzt zu sagen, Hauptsache, die Schule beginnt bald wieder mit, wir Business as usual machen können. Das darf in den ersten, schon gar nicht am ersten Tag Business as usual sein, sondern wir müssen eben insgesamt diese Situation darstellen. Beleuchten. Aber das ist etwas, was ja doch noch eine Weile hin ist. Absolut. Bis dahin ist wohl
1: leider noch ein bisschen Zeit und äh, da ist jetzt Geduld gefragt. Und ähm, ich glaube auch kein Elternteil darf sich jetzt, ich sag mal, schuldig fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn mal was nicht klappt.
2: Ja, das sehen wir ja in der Gesellschaft. Also wir machen in allen Ebenen machen wir auch Fehler. Wichtig ist, dass wir versuchen verantwortungsvoll ranzugehen an die Situation und nicht zu sagen, zurückzulehnen und zu sagen, wir können eh nichts dran ändern. Dann ziehe ich mich jetzt zurück. Wir Lehrkräfte sind da schon in einer besonderen Situation, Verantwortung zu übernehmen. Kreativität ist gefragt.
1: Was können Eltern jetzt tun? Du hast gesagt, man sollte Kinder und Jugendlichen jetzt auch einbinden in die Situation. Also auch die Situation verknüpfen äh, mit dem Alltag der Kinder. Wie könnte man das machen? Denn das ist für alle von uns belastend, auch für die Kinder. Wie kann man die sozusagen zu Teammitgliedern machen?
2: Also das offene Gespräch in Familien suchen, ich glaube, da muss man kein Erziehungsberater oder sowas sein. Das wissen alle, wenn das gelingt in der Familie, dann ist das genau das, was man tun sollte: Das offene Gespräch über alle Problembereiche, auch über die Ängste, die jetzt existieren, wenn man gemeinsam Nachrichten gehört hat oder geschaut hat. Aber eben auch, dass man versucht, über die Aufgaben zum Beispiel ins Gespräch zu kommen, ohne nun ständig über die Schulter des Kindes zu gucken. Da ist mir total wichtig, den Eltern zu sagen, wenn ihr da Probleme seht, versucht doch mal Kontakt mit den entsprechenden Lehrerinnen und Lehrern aufzunehmen. Und zwar nicht unter dem Vorwurf und der Motto, mein Kind kommt nicht klar, jetzt machen Sie doch mal gefälligst was. Sondern, dass man hier, auch wenn das nicht üblich ist, dass man hier dann mal anruft und sagt oder eine Mail schickt, je nachdem, welche Kommunikationswege da offen sind, sich an die Lehrer und die Lehrerin zu richten. Weil ich glaube, ganz viel Viele Pädagoginnen und Pädagogen sind jetzt auch dankbar, wenn sie Rückmeldungen aus den Haushalten bekommen. Umgekehrt, das muss natürlich von beiden Seiten kommen. Ich habe eben schon gesagt, dass ich möchte, dass Lehrerinnen und Lehrer, die den Kontakt verloren haben zu Kindern, zu Haushalten, mit denen es schwer, sehr schwer ist, Kontakt zu halten, dass die auch zum Telefonhörer greifen. Dass sie vielleicht sogar Aufgaben, Telefonketten oder ähnliche Dinge über das alte Medium Telefon, dass sie das eben nutzen. Also viel reden über die Probleme, die da entstehen. Viel
1: reden. Du weißt, wie schwierig das im Alltag schon ist, ist das, das, das ist Reden.
2: Ähm, Aber wir müssen mal ganz klar dazu sagen, was wir just in dieser Situation, vielfach reden wir auch von Entschleunigung und solche Schichten, weil ja bestimmte Dinge einfach wegfallen. Auch Pädagoginnen und Pädagogen haben jetzt wirklich ganz viel Zeit, sich auf Aufgabenformate zu konzentrieren und haben ganz viel auch Entlastung, weil sie den Alltag, diesen Stressalltag des Unterrichts im Moment nicht haben. Und da wäre es doch, finde ich, ein guter Ausgleich zu sagen: Dafür greife ich jetzt zum Telefonhörer, dafür schreibe ich meine Mail mehr, dafür versuche ich mal Kommunikationswege aufzumachen, weil diese Kommunikation, glaube ich, auch so wichtig ist für die Zeit danach. Mensch, wie würden sich, wie würde sich das Bild ändern, wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht anrufen zu Hause, bloß weil weil sie sich über die Kinder beschweren, sondern weil sie einfach nur fragen wollen, wie geht es ihnen eigentlich. Was sind denn.
1: Beispiele für gute Aufgabenformate in dieser Situation jetzt? Du hast ein paar schon genannt, also mhm. einkaufen gehen und dann Mathematik üben währenddessen. Mhm. Was fällt dir
2: noch ein? Du hast ja vorhin von einer Lehrerin geschrieben, die so einen kritischen Brief geschrieben hat. Wir haben ja auch eine, von einer Lehrerin einen Brief bekommen, die völlig beseelt war von dieser Situation, die auch von Anfangsschwierigkeiten der Kommunikation gesprochen hat, dann aber im Ende ihrer Mail uns ein Aufgabenformat, das sie ihren Sechstklässlern in einer Grundschule gestellt hat, geschickt hat. Und das fand ihr natürlich ein Hammer, weil sie die hat sozusagen einen Perspektivwechsel äh, unheimlich aufgemacht, sondern hat, hat gebeten, macht doch mal Bilder von eurem Alltag und überlegt mal, wenn ihr 2080 äh, mit diesen Bildern als 70-Jährige euren Enkeln erklären solltet, was heute los war. Und ich fand dieses Aufgabenformat so, so klasse, also so offen, Kreativität erzeugen. Und in die Zukunft schauen. Richtig, ja. richtig. Also meine Enkelin zum Beispiel ist gerade dabei, von ihrer Lehrerin initiiert worden zu sein, zu sagen, schnappt ihr doch mal eine, Alltagstätigkeit, eine Alltagserfahrung, die du bisher so intensiv nicht machen konntest. Und meine Enkelin ist jetzt dabei, zu überlegen, ihre Mama zu fragen, sag mal, du hast doch immer mal vom Häkeln gesprochen, können wir nicht mal anfangen zu häkeln und wir Schre schreiben. Also da kommen die witzigsten Ideen heraus, also diese offenen Aufgaben, wo Kreativität möglich ist. Das ist uns mit den ganz Kleinen schon möglich, die noch nicht alphabetisiert sind, die Bilder malen zu den bestimmten Dingen. Oder wir wissen eben, hier kommt der Streitpunkt Smartphones einsetzen, ja, nein. In fast allen Haushalten existieren diese Endgeräte, die Kinder Bilder machen zu lassen von ihrem Alltag, Fotos machen zu lassen von ihrem Alltag, dazu kleine Geschichten zu schreiben. Also diese kreativen Dinge, die nicht nur das Abarbeiten von Mathematikbuchseiten, das man auch machen soll, überhaupt kein Problem. Das würde eben den Alltag wieder auch verbinden und die Eltern vielleicht sogar fordern, weil das Kind zum Beispiel auf die Idee kommt, die Mutter dabei oder den Vater dabei zu fotografieren, wie der Vater gerade einen Kuchen backt und welche Schritte er da macht, um den Kuchen dann zu fertigen, welche Fehler er macht, wie viel man darüber gelacht hat und, und, und. Also da gibt es so viele offene Aufgaben und das fände ich schon ganz klasse, wenn man das öfter so hören würde.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, aber manche Eltern stehen auch vor dem Problem, wenn Lehrkräfte sich gegenseitig nicht absprechen, ja. wenn alle Lehrer massig Aufgaben verteilen, dann kann das zu Hause schon mal unübersichtlich werden. Ähm, da hat uns zum Beispiel Jörg gemailt, er schreibt, manche Lehrkräfte übertreiben es auch mit den Anforderungen an Schüler und Schülerinnen und an Eltern in dieser Corona-Homeschool-Situation. Und sein Appell ist, übertreibt es nicht mit dem Stoff für die Kids in der schulischen Heimarbeit,
2: bleibt locker. Das fand ich toll. Das war ja die Mail eines Großvaters. Und das finde ich klasse, wie wir jetzt tatsächlich aus den verschiedenen Generationen den Blick auf die Tätigkeiten bekommen. Und wer eben gut zugehört hat, der hat mitgekriegt, dass wir uns bisher eben gerade noch so eher im Grundschulbereich befanden. Und die andere Seite ist, glaube ich, dann eher der Gymnasialbereich oder der Bereich der ISS mit gymnasialen Oberstufen, wo die Lehrkräfte dann tatsächlich auch sehr viele Fachlehrkräfte versuchen, das Gedankenpotenzial, das Wissenspotenzial der Kinder und Jugendlichen gut in Gang zu bringen und zu nutzen. Aber wie das eben in dieser Fachlehrerstruktur in der Schule ist, nicht die Absprache einhalten. Und da hat eben, wie du gerade beschrieben hast, eine Schülerin geschrieben, dass sie teilweise acht Stunden am Tag sitzt. Und das sei nicht übertrieben, weil sie sich mit anderen Schülerinnen und Schülern auch abgeglichen hat, weil da eine Flut von, von Aufgaben kommt. Und da müssen, glaube ich, auch alle aufpassen, weil so ein bisschen steckt für mich auch dahinter, als ich das gelesen habe in der Mail, dass die Lehrer sozusagen den Unterricht weitermachen wollen wie bisher, genauso viel Stoff schaffen wollen, eine Vokabel, die ich eigentlich nicht gut finde, aber die doch in vielen Köpfen drin ist und nicht dabei bedenken, dass sie ja im Unterricht auch eine wichtige Rolle spielen, die Lehrkräfte. Und die fehlt ja. Und das sollen jetzt die Jugendlichen alleine tun. Klar, wir wollen die alle zur Selbstständigkeit erziehen, aber das funktioniert nicht so. Und das wäre auch die Gefahr, dass just diese Lehrkräfte sagen, Mensch, das habe ich jetzt alles mit denen gemacht. Das haben die gemacht, das haben die geschafft. Und dann am ersten Schultag dann lossteigen, so, das habt ihr jetzt ja alles. Jetzt können wir weitermachen. Das wären Fehler.
1: Also viel hilft nicht viel. Ja, richtig, ja. richtig. Wie sollten denn dann Eltern damit umgehen, wenn sie das Gefühl haben, ja, die Lehrkräfte sind sehr gut dabei beim Aufgabenstellen, vielleicht zu
2: gut, weil es sind einfach schlicht zu viele Aufgaben. Bitte, bitte die Barriere überwinden, die zwischen Schule und Elternhäusern so häufig existiert sich dort melden. Bei Jugendlichen entsprechenden Alters müssen das gar nicht die Eltern übernehmen, sondern die Jugendlichen animieren in einem angemessenen, freundlichen Ton sozusagen zurückzuschreiben. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, der völlig überfordert ist. Äh, könnten Sie bitte für eine bessere Absprache sorgen oder klarere Bitten stellen. Eine Rückmeldung einfach. Ich, Also ich selbst habe die Erfahrung gemacht, äh, wenn Jugendliche die Schwelle überschritten haben, dieses, diese hierarchische Schwelle zwischen der Lehrkraft und den Jugendlichen, wenn sie diese überschritten haben und sich getraut haben, konstruktive Kritik zu äußern, dann war ich als Lehrer total dankbar und habe irgendwann in meiner frühen Phase gelernt. Diese Kritik einfach auch zu fordern und ständige Evaluation meines Unterrichts zu erbitten, weil das ist so fruchtbar, das ist eine Fortbildung, die man sich verwehrt, wenn man den Jugendlichen und den Kindern nicht zuhört, wie sie das Gelernte gefunden haben. Ich evaluiere auch mich und merke, wie,
1: wie anstrengend das Arbeiten im Homeoffice ist, viel anstrengender, als ich dachte. Man muss sich selbst motivieren, das kostet Energie, man muss sich selbst aufraffen und das ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen nicht anders. Also
2: das muss man aber auch bedenken. Richtig, die Motivationslage ist gut und das ist übrigens auch etwas, was in diesem zitierten Brief, diesem Siebutz-Infobrief auch sehr schön mit drin steht. Dass man, wenn man jetzt strukturiert, den Tag strukturiert, versucht zu strukturieren, nicht unbedingt Schule simuliert. und der Mutter von 8 bis 13 Uhr machst du nur Hausaufgaben. Sondern die Leute, die Homeoffice betreiben, wissen ganz genau, dass eine Pause, mal aufzustehen, sich einen Tee zu kochen, vielleicht auch mal eine Hausaufgabe zwischen also eine, eine Haushaltsaufgabe zwischendurch zu machen, die Spielmaschine auszuräumen oder so, total entlastend ist, wo man danach wieder gut äh, einsteigen kann. Und was in diesem Brief auch ganz toll drinsteht, ist, hey, wenn Schluss ist, ist Schluss. Also diese Gefahr, wenn ich zu Hause Aufgaben übernehme, ich verteile die über den ganzen Tag und um 22 Uhr setze ich mich noch an die letzte Aufgabe, die ist unheimlich groß. Und da müssen wir wirklich einen Halt gebieten. Und ich glaube, wenn die Eltern, die bewussten Eltern, die auf ihre Kinder gucken, sehen, die sind erschöpft, dass man sie nicht mit der Peitsche weitertreibt, sondern sagst, was du nicht schaffst, schaffst du eben nicht. Und jetzt zum Beispiel die Rückmeldung zu geben und zu sagen, hey, wir müssten, glaube ich, mal Bescheid sagen, dass wir hier überfordert sind. Für uns ist jetzt auch fast Schluss. Wir alle machen
1: Erfahrungen, das meiste aus der Distanz. Wir lernen alle im Crashkurs, wie es ist, aus der Ferne und um das mit digitalen Tools zu arbeiten. Und ich will nochmal Nicola vorspielen, wie sie diese neue digitale Lernwelt so sieht.
0: Also bin ich so zweigeteilt. Die eine Seite in mir sagt, ja, das ist die Zukunft. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass Lernen noch digitaler wird in den Schulen und vielleicht auch zu Hause. Und ganz besonders vielleicht auch in diesen Zeiten, die wir selbst erleben. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan des persönlichen Kontakts und bin davon überzeugt, dass Menschen am besten lernen, wenn sie wirklich den Menschen auch sehen, also anfassen, spüren können. Das ist eine andere Qualität.
2: Ist eine andere Qualität, Helmut. Das Schöne ist schön, dass die Mutter sollte vielleicht in die Lehrerausbildung gehen. Spätestens seit dem Bildungsforscher Hetty, der eine Metastudie gemacht hat, wissen wir, dass die persönliche Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden total wichtig ist. Und das hat die Mutter völlig richtig erkannt. Vielen Dank für diese Einschätzung. Hoffen wir, dass es bald wieder dazu kommt. Lernen,
1: das geht am besten, wenn der persönliche Kontakt da ist. Hoffen wir, dass es bald wieder so kommt. Uns kann man weiterhin per Mail erreichen. Erfahrungen, Meinungen, Feedback bekommen wir direkt und sehr gerne über folgende Adresse info at kann mehrde Und wir beantworten auch jede Mail. Das war Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling-Update für heute. Unsere nächste Folge gibt es dann am kommenden Freitag. Und bis dahin wünschen wir, dass das Homeschooling halbwegs funktioniert und vor allem sagen wir, bleibt gesund.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie gesund.
1: Schule kann mehr. Das Inforadio Homeschooling Update gibt es auf allen Podcast-Plattformen und auch direkt auf der App der Wahl oder auf inforadio.de. Tschüss. Tschüss.
2: Schule kann
1: mehr.